0: Xin chào các bạn, thật vui khi Thợ Đèn lại tiếp tục được quay trở lại để kể các bạn nghe những câu chuyện về thành công của người Do Thái. Câu chuyện ngày hôm nay là về người thợ may chân thật các bạn ạ. À. Câu chuyện này Thợ Đèn đã đọc được cách đây 6 năm khi tình cờ đọc được cuốn sách có tên là Tuyển tập triết học thành công của người Do Thái, được viết bởi tác giả ishizumi Kanji, một người Nhật hiếm hoi đã khổ luyện thành công để trở thành tín đồ Do Thái. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Tại một quốc gia nọ, vào một năm nọ, trời nắng suốt mấy tháng liền, cả nước gặp phải trận hạn hán vô cùng lớn. Bao ngày trời qua nhưng không có lấy một giọt mưa nào rơi xuống. Cây cối hoa màu tất cả đều đã khô héo, nước giếng đã cạn không còn một giọt. Đàn gia súc lần lượt chết đi trong sự tiếc rẻ của những người nông dân. Lúc bấy giờ, trong giấc mơ, nhà vua nằm mơ thấy một vị thần xuất hiện. Vị thần bảo với nhà vua rằng, Vào ngày lành trong tuần tiếp theo, ông hãy cho gọi người thợ may ở trong làng, đứng lên đàn để cầu mưa. Nếu ông làm như thế, trời sẽ cho mưa dài hạn. Nói đoạn, rồi vị thần bay đi mất. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Nhà vua nhớ lại câu chuyện về giấc mơ mà ông đã gặp phải trong tối ngày hôm qua. Nhưng định thần một lúc, nhà vua mới nghĩ lại, muốn cầu mưa thì phải đọc được kinh thánh. Tên thợ may kia là kẻ không biết chữ, hắn không đọc được kinh thánh. Và hắn cũng là kẻ chẳng nhớ được nội dung nào trong cuốn kinh thánh cả. Thế thì làm sao có thể để hắn, thay mặt dân làng, đứng lên cầu trời khấn mưa được cơ chứ? Có lẽ ta mệt quá mà nằm mơ, chứ chẳng phải điểm báo gì. Suy nghĩ như vậy, nhà vua bỏ qua giấc mơ. Ông cho gọi những người biết chữ, tường tận nội dung kinh thánh lại, rồi để họ thay nhau đứng lên đàn cầu mưa. Cả một tuần trôi qua, nhưng vẫn không có một giọt mưa nào rơi xuống. Đêm ấy, trong lúc tiếp đi, nhà vua lại nằm mơ thấy vị thần ngày hôm trước. Vị thần lại nói với nhà vua những điều tương tự như giấc mơ mà ông đã gặp phải lần trước. Vị thần nói với nhà vua rằng, Hãy cho gọi người thợ may trong làng lại và cho người thợ may đứng lên đàn cầu mưa. Làm như vậy, trời sẽ cho mưa dài hạn. Nhà vua tỉnh dậy và vẫn nhớ như in giấc mơ. Nhưng ông vẫn không tin và cho rằng vì mình quá mong mưa mà đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Một tuần nữa trôi qua, vẫn không một hạt mưa nào rơi xuống. Đám gia súc trong làng sửa chết nhiều hơn. Người dân bắt đầu lo lắng cho chính tính mạng của họ nếu trời tiếp tục hạn hán. Rồi một tuần nữa trôi qua, đêm hôm đó, lần thứ ba nhà vua nằm mơ thấy vị thần với cùng lời dặn như hai lần trước. Lần này nhà vua tỉnh giấc và cho rằng át hẳn đây phải là điểm báo. Ông không thể bỏ qua lời vị thần đã dặn, ông cho gọi người thợ may tới và nhờ người thợ may bước lên đàn để cầu mưa. Người thợ may vẫn ăn mặc giản dị như mọi khi, và bước lên đàn cầu mưa Với chiếc thước đo Ông vẫn dùng thường ngày được cuốn lên một cách ngay ngắn Trong vòng cổ Đứng trên đàn Người thợ may đưa hai tay lên trời Rồi mới thành cầu bận rộng nói thật chân thành Hỡi thần linh Từ ngày con làm nghề thợ may Cho tới nay đã tròn 40 năm Từ lúc vào nghề tới nay Con chưa bao giờ lừa dối ai Ngài hãy nhìn chiếc thước của con Đúng tới từng ly Con chưa bao giờ cắt thiếu cho ai, dù là một ly vải nào cả. Những tiệm may khác, họ cố tình làm chiếc thước ngắn đi để lấy thêm tiền từ người tới may. Tiệm bán bột mì cũng làm cân lệch đi mà bán thiếu lạng. Kể cả những tiệm bán dầu, họ cũng có cách để đong thiếu dầu. Từ đó mà kiếm lợi. Dù xung quanh người ta đua nhau làm trò gian trá để trục lợi, nhưng con chưa bao giờ cân điêu bán thiếu. Cho dù là một ly vải Xin Ngài hãy chứng giám Nếu những gì con nói là sự thực Xin Ngài hãy cho cơn mưa rơi xuống Để chứng minh cho sự chân thực Của người thợ may nghèo như con Người thợ may vừa dứt lời Bầu trời lúc nãy Còn đang nắng gay nắng gắt Bỗng chuyển màu đen xám Từ xa tiếng sấm nổi lên đùng đùng Những đám mây đen trong thoáng chốc Phủ kín bầu trời Đuổi trận mưa nặng hạt đổ xuống Đất đai đạn nước như được cứu rỗi, đám gia súc cũng vui mừng trong sự hân hoan của người dân khắp vương quốc. Người ta thấy sự reo hò, sung sướng trong cơn mưa dài hạn của tất cả người dân. Không lời kinh thánh, cũng không cần tới những lời ma mị như những cách mà người thầy phù thủy vẫn làm. Chỉ với sự chân thành và chiếc thước không gian lận mà người thợ may đã cứu được cả dân làng. Chứng kiến cảnh tượng này, người dân trong làng mới về nhà sở lại thước, Sửa lại cân, sửa lại căn đong dầu. Từ bấy giờ trở đi, người dân trong làng không còn ai cân điêu bán thiếu. Họ làm ăn chân thật, chân chính và sống vô tư như người thợ may chân chính đã làm. Từ trên cào nhìn xuống, vị thần cảm thấy hài lòng vì sự đổi thay của người dân trong làng. Ngài quyết định hàng năm sẽ định kỳ cho mưa xuống đây. Từ bấy giờ trở đi, người dân trong làng cũng không còn lo lắng về hạn hán như trước nữa. Những người mẹ Do Thái thường kể những câu chuyện này cho những đứa con của họ để chỉ cho chúng thấy được giá trị của sự chân thực. Thấy người khác cân điêu bán thiếu để kiếm lời đi chăng nữa, thì bản thân mình cũng tuyệt đối không được làm theo con đường như thế. Những người mẹ Do Thái kể chuyện này để chỉ cho con cái họ thấy được việc buôn bán, không phải là đặt đồng tiền lên trên hết, mà cách sống ngay thẳng mới là điều thực sự đáng quan trọng. Nói như thế không có nghĩa là người Do Thái không quan trọng tiền đâu các bạn ạ. Ngược lại, họ rất quan trọng là đằng khác. Họ cũng không cổ suý cách sống, không cần giàu có mà chỉ cần sống ngay thẳng, sống đẹp là được. Không có tiền thì chẳng nuôi nổi gia đình, cũng chẳng có thể cho con cái có được một môi trường học tập giáo dục tốt. Người Do Thái, họ suy nghĩ cả hai mặt, tức họ truy cầu cả việc làm ăn ngay thẳng và việc làm ăn sao cho có thể kiếm ra được thật nhiều tiền. Tuy nhiên, con người chúng ta có một đặc tính, đó là khi chúng ta quá xa đà chạy theo lợi nhuận, thì sẽ dễ quên đi sự chính trực, dễ bán mình cho những đồng tiền không sạch sẽ. Thánh thư của người Do Thái thực ra họ không dạy cách làm sao để kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng trong thánh thư của người Do Thái lại có ghi những điều răn liên quan tới tiền bạc mà tuyệt đối không được phạm phải. Những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã được những người mẹ Do Thái đọc và kể cho nghe những câu chuyện như thế này. Và khi lớn lên, chúng sẽ biết cách để kiếm tiền, bằng sự ngay thẳng, chính trực như cách người thợ may đã làm trong câu chuyện này các bạn ạ. Chuyên mục Những câu chuyện thành công của người Do Thái tuần này tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tuần sau. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe kênh youtube của nomudas để tiếp tục nhận được những câu chuyện mới nhất về thành công của người Do Thái các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.